0: novinářka a pak se přesunula do oblasti komunikace a PR. Vedla lidi týmy a také další logický krok byl koučování. Mým dnešním hostem je live a business koučka Lenka Karlíková. Lenko, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Děkuji za pozvání.
0: Krásný den všem od mikrofonu. Přeje Kateřina Haring. Uh, koučováním a vlastně tím koučovacím přístupem se člověk dostává, nebo do jeho života se dostává další člověk. Jak je těžké najít takovou tu vazbu s tím klientem na první dobrou, aby vám důvěřoval, protože si myslím, že bez té důvěry to zkrátka nejde.
1: Je to vždycky o chemii, vlastně jakýkoliv jiný vztah, takže je to o tom, že si sedneme A potom vlastně jdeme do celého toho koučovacího procesu, takže vždycky na začátku je to o tom, že se oťukáváme, poznáváme se, jestli spolu ladíme, tak jako v jakémkoliv jiném vztahu. Potom je to jednodušší budovat důvěru. Stává se, že
0: si můžete s klientem nesednout a že prostě vyhodnotíte, že je lepší
1: do toho nejít? Nevím, jestli se to stává, určitě, nebo takhle, stává se to, stává se to, ale většina koučů, včetně mě, ze začátku nabízíme možnost poznat se, aby obě dvě strany měly tu volbu poznat se, jestli, jo, jestli je tam takový ten meč, já řeknu, nebo jestli to ladění a podle toho se rozhodnout, jestli okay. spolu spolupracovat, protože často se dostáváme Dohloube, křešíme osobní věci a bez té důvěry by to nešlo.
0: Hmm. Co dneska nejčastěji lidé, kteří hledají kouče, řeší, dá se to zhrnout třeba do několika oblastí?
1: Protože chápu, že to asi není jenom jedna jediná otázka. Není, není určitě. Z těch životních oblastí jsou to samozřejmě vztahy. Takže krize ve vztazích. Potom z těch pracovních je to, že stojí někdo na te, takové pomyslné křižovatce a kam dál. Často to přichází třeba s věkem, nebo už tam jim to nedává úplně smysl. Takže nějaká ta kariérní křižovatka a často se vlastně v posledním roce setkávám s tím hledáním smyslu, tak aby to bylo to moje. Abych tam vlastně využíval třeba v práci ten svůj potenciál. Takže těch témat je vlastně mraky. Každý to má podle té své životní situace. A s čím se vlastně v tom posledním roce ještě setkávám je vůbec práce s energií, s časem. Máme toho hodně. I tohle jsou aktuální témata. Jak se z toho, já bych řekla, jak se z toho nezbláznit.
0: Je rozdíl mezi tím, co řeší ženy a muži? nebo jsou to, já chápu, že asi ty témata budou v něčem i podobná, ale jsou tam nějaké zásadní třeba rozdíly? Zásadní
1: určitě ne, určitě ne. Možná je to z mé zkušenosti s muži víc řeší leadership, vedení lidí, kariérní změny, hodně pracovní věci, samozřejmě se to prolíná s tím osobním životem. Ženy řeší hodně i takovou tu emoční stránku, takže je to i o emocích, ale velký rozdíl tam určitě není, protože i my se k těm emocím i s muži dostaneme, protože všechno jsou to takové ty provázané nádoby.
0: Vy ve svých tématech často mluvíte o překonávání komfortní zóny což se mnoha nám určitě nelíbí, když z toho pohodlíčka a teplíčka musíme vylézt ven. S čím nejčastěji se tam setkáváte? Proč máme, já nevím, dá se to nazvat, že jsou to obavy? Nebo co to je, proč nechceme z té komfortní zóny ven?
1: Je tam toho víc. Je tam toho víc. V podstatě bych to přirovnala, že ten život šlapeme na tom kole, na takový jednoduchý převod. A najednou, když máme přehodit, tak se nám úplně nechce, což je logické. A ty obavy, ty strachy, většinou je to strach z úspěchu nebo strach i z neúspěchu. Obě dvě varianty. Potom je často tam řešíme takové, co když to nebude dokonalé, taková ta dokonalost, perfekcionismus a jestli na to máme. Každopádně tak. Ta míra té komfortní zóny pro každého je jiná. Pro někoho to může být vystoupím někde na Třeba pro podnikatelku na networkingu, pro podnikatele se zajetou firmou. Ty výzvy vlastně jsou úplně třeba někde jinde. Často řešíme právě to skloubení takového pracovního a osobního života. Takže potom si třeba říct, uh, jestli do jaké míry ještě třeba budu věnovat svoji energii čas něčemu jinému. Takže každý to máme úplně jinak, ale u všech jsou to ty obavy. Mozek samozřejmě nechce. Nechce, aby jsme se pouštěli do něčeho nového, aby jsme se učili něco nového. Hmm. Strach z úspěchu může být. Může být. Jak se to projevuje? Spíš setkávám se s tím většinou u podnikatelek, které začínají nebo rozjíždí ten svůj biznis, že nedají třeba vědět o té své nabídce, co kdyby si to koupilo třeba víc klientů, než jsem teď v té aktuální fázi nastavená. Takže děje se to. Děje se to i přesto, že možná my víc máme takové to nastavení strach z neúspěchu, že se to nepodaří, ale i ta druhá rovina tam často je.
0: Jakože by přišlo více objednávek, než jsem stihla třeba momentálně vyrobit než jsou stává mé, to. mé kapacity, stává ty se obavy to. z toho, co by mohlo být, když by prostě bylo, bylo, bylo víc biznisu, než jsem si já představovala. Stává
1: se to, stává se hmm. to, ale je, tohle je spíš součást nějakého toho vývoje v podnikání a je to taky téma?
0: On, úspěch, podle mě, hodně souvisí také s tím, jak máme nastavenou hlavu. Hodně se o tom mluví, o nastavení mindsetu, nevím, jaké jsou ještě pro to další výrazy. Dá se to nějakým způsobem naučit, aby jsme si tu hlavu teda dobře nastavili? Protože ono říkat si to zvládneš,
1: to zvládneš, jako to podle mě ne vždycky úplně zabírá. Když začnu úplně od základu, je to takový ten fixní a růstový mindset a jak to nastavit, je to shodou okolností i vystupovat třeba z té komfortní zóny do té zóny učení a zkoušet. Samozřejmě my máme nějaké limity, ať už z dětství, ze školy, něco, co třeba není vlastně úplně naše, takže podívat se a sám sebe sledovat, jak myslím, a podívat se, jak to chci. Koučování ráda pracují vlastně s vizí, protože mozek věří snům. Takže podívat se, jak to chci a jít potom uh, za tím. A teď můžu se stoprocentní jistotou říct, že každému tam bude v průběhu té cesty uh, skákat. Je to vlastně cesta nahoru, dolů. Takže často nás ten mozek bude odrazovat od toho dalšího kroku ale sám sobě si zvědomit, že teď jsou právě tady tyhle myšlenky, které mě odrazují, od toho jít dál a možná se i zeptat, co nejhoršího se může stát. Taková moje oblíbená otázka v koučování. Často klienti odpovídají, no vlastně nic. Takže pracovat nejen s těma myšlenkama, ale i potom ruku v ruce s těma emocema, protože podle toho, jak mám, jaký máme vlastně ten způsob myšlení, tak se potom i chováme. Ale jak říkám, je to Jedeme na autopilota a pro nás je to vytvořit si vlastně nějaký nový návyk. Takže věnovat se tomu, opakovat to, procvičovat, chyby tam budou, ale být k sobě laskavý a pořád to zkoušet, protože vytvořit si takovou tu novou cestičku, no.
0: Je jedna z cest, někde jsem to četla, že je důležité se hlavně udržovat pořád pozitivně dobře naladěný, ale ono je to asi docela těžké, ne? To je možná
1: jedna z největších výzev. Já si myslím, že sama osobně si myslím, že to uh, úplně jako stoprocentně nejde. Ale praktikovat vlastně i vděčnost, dívat se to, co se daří, uh, určitě i tou praxí, tou opakování, my to dostaneme pod kůži a potom se jednodušej i vypořádáme s takovýma s těma krizema, nebo když jsou tam v tom životě propady, které mají všichni. Setkáváte
0: se s nějakými stereotypy u svých klientů, které se třeba opakuje jí
1: a jsou nám společné v některých momentech? Je to, to takový je to ten způsob myšlení, kdy se točíme v takovém kruhu začarovaném a pořád vlastně naskakujeme na ty, jak už tady bylo zmíněno, na takové ty spíš negativní myšlenky a je potom pro nás těžké najít nějaké řešení, vyskočit z toho, protože my jsme nastavení, že samozřejmě víc těch myšlenek máme negativních, takže já bych tomu řekla najít si nějaký takový emoční neutrál a sám sobě si tam i servírovat. I to pozitivní na to negativní, co nám tam vlastně skáče. Takže, jak říkám, je tady takový ten začarovaný myšlenkový kruh, kdy nám tam skáčou ty katastrofické scénáře. Myslím si, že všichni to důvěrně známe v některých situacích. A když jsme tady v těchto... Dramatech, tak čas, nevidíme tu cestu ven. Ona tam často je, nebo většinou tam nějaká cesta je. Ale je těžké potom uh, z tohohle odejít, což doporučuji potom uh, říct si o nějakou pomoc. Nebo minimálně se jí třeba aspoň někde vypovídat, často to pomůže. Ale jak říkám, spíš ta pomoc. Emoční neutrál to je hezký výraz
0: co proto mohu udělat, abych byla v tom emočním neutralu v době a, a v situaci, která kolem nás je, která je rychle se měnící a těch patných zpráv, řekněme, je každý den na pořádku víc než dost?
1: Jak jsem říkala, určitě věnovat se vůbec těm myšlenkám. To, co mi tam v té hlavě běží, tady a teď. A uh, potom jsou to uh, třeba takové to přenastavení, mindfulness techniky, meditace, relaxace, najít si tu svoji cestu. Každý to máme jinou, to, co nám vlastně dobí ty baterky, protože jak jsem říkala na začátku, řada klientů řeší právě tu energii, takže věnovat si i nějaký ten čas pro sebe. Ať už je to ta vděčnost zmiňovaná, anebo někdo, kromě toho, že chodí ven, tak si i někdo píše, nebo nějakým způsobem si jinak, jiným způsobem relaxovat to, co nám dělá dobře. Aby ze sebe dostal třeba ty špatné emoce? Určitě to. příroda
0: funguje, no. <laughs> Proto, aby člověk vlastně uspěl v tom, co dělá, by možná, nevím jestli nejdříve, ale určitě by měl poznat svůj potenciál, to, co ho baví, to, to co vlastně ho naplňuje. Jak radíte klientům, jak to poznat? To jsou takové aspoň nějaké základní kroky, odkryt v sobě ten potenciál. Myslím si, že je to téma, které řeší spousta mladých lidí, protože dneska je spousta možností, co můžete v životě dělat, dosáhnout. Jak přijít na to, co bude pro mě v životě to pravé? A nehledě na to, že život je docela dlouhý a, a může se vám to
1: i v průběhu života měnit. Může se to měnit, každopádně bavíme se o tom, co dělám vlastně s láskou, s takovou vášní, do čeho vlastně dávám tu energii, protože my to všichni poznáme. Když něco děláme rádi, tak najednou nadšeně o tom třeba hovoříme. Nebo je to takové to flow, kdy ztrácíme pojem o čase a potom i pokud se bavíme třeba teď o práci, tak podívat se na stávající práci, co jsou tam třeba moje brzdy, ale na druhou stranu, co mě baví. Takže i takhle si udělat takovou vlastní, by řekla možná třeba SWOT analýzu, nebo analýzu uh, sám sebe a zvědomit si to. Jak jsem řekla, může to být nějaká analýza, zeptat se i vlastně druhých, ale hodně je to o nás, o té práci sám se sebou, protože často jsme to po té životní cestě, já bych řekla možná zadupali, zapomněli a děláme něco jiného, ale máme to tam.
0: Stává se, že ti lidé pak opravdu vyhoří, setkáváte se s tím často? že v podstatě mají skvělou práci, dobře placenou práci, ale ona je vlastně nenaplňuje, jak se říká. A nemají, neže by neměli úplně rádi, ale necítí tam úplně takové to, to jak vy říkáte, to flow, to, že by tam leželo to srdíčko. Prostě nějakým způsobem v tom jsou už 20 let, například 15 let nebo nějakou delší dobu. A pak najednou zjistí, že to fakt asi možná není úplně to pravé pro mě. Jenomže pak máte rodinu, máte děti a hned nedáte dobrou práci úplně na boční kolej. Co v takových situacích?
1: Určitě vrátit se sám k sobě, což není lusknutím prstu. Je to často další práce, protože Pokud třeba 40 let nebo 50 něco dělám jsem v takových těch svých kolejích, tak potom ten návrat k sobě může být pro někoho těžší. Ale jde to a být vlastně tak, jak já říkám, upřímný sám k sobě. A co se týče vůbec takové změny, jít postupně, krok za krokem, takže kouskovat si toho slona, nesnažit se za každou cenu teď hned obrátit třeba ten život o 360 stupňů, protože často to potom nedopadne. Myslím, že ty příběhy známe. Takže jak já doporučuji spíš opravdu podívat se, jak to chci, mít tam tu svoji vizi, klidně si to naplánovat jako nějaký film, podívat se i na ty překážky. Dá tam i takové ty každodenní věci, to, co musíme řešit, a potom jít postupně, zatím, a užívat si ten proces, protože často je to takové, až třeba vydělám, až dostuduji, až budu mít nějaký biznis, ale užívat si vlastně takovou tu, ten proces, já tomu často říkám takovou tu hru, opravdu si hrát a často se nebo může se stát, že k tomu cíli ani nedojdeme, protože nakonec zjistíme, že jsme spokojení třeba po té cestě. Takže to jsou moje doporučení mít tu vizi, kouskovat si toho slona a potom mít za tím a užívat si to. Což je mi jasné, že možná zní jednoduše. Sama jsem to v několika případech zažila, ale je to o tom zvědomovat si, co všechno už jsme dosáhli po té cestě, oslavovat si i to svoje každodenní úspěchy a postupně jít. Je
0: rozdíl mezi tím, jak se koučovalo, řekněme, před několika lety a jak se koučuje dnes? Jaké jsou třeba nějaké, jestli můžete vypíchnout zásadní momenty? Co se třeba změnilo? Vy jste i členka vlastně asociace koučů, takže určitě se o tom i bavíte s dalšími kolegy, tak by mě moc zajímalo a posluchači určitě taky, v čem se to posunulo vlastně dál tenhle
1: obor. Určitě bych řekla, že se zvýšlo povědomí o koučování, o přínosu, vlastně co koučování přinese do života. My každý rok pořádáme mezinárodní týden koučování, kde veřejnost si může vyzkoušet koučování. Jsou to takové ochutnávky, takže za mě je to určitě to povědomí a už, i se, roz, je, už se častěji i rozlišuje rozdíl mezi koučováním, mentoringem, konzultacemi, protože někdy i třeba nyní to někteří mají hodně Propojené, nebo že neví, co, co od toho úplně očekávat, tak tam já za sebe vnímám ten posun.
0: Předpokládám, že o ty týdny koučování je velký zájem a je rostoucí. Uh,
1: určitě je rostoucí, a jak jsem řekla, jde to ruku v ruce s tím, že uh, roste povědomí o koučích o koučování o jeho přínosech se víc mluví s tím, že co mě třeba osobně milé překvapilo v letošním roce, tak jsme nabízeli i koučování pro studenty. A byl tam vlastně enormní zájem, že i oni chtějí vyzkoušet to, co jim to do života přinese. Vlastně vracíme se obklikou k tomu objevování toho potenciálu. Takže taky hledají se, jak dál třeba v tom životě. Mm-hmm.
0: Souhlasíte s tím, že je potřeba se dívat spíše na ty silné stránky, které člověk má na ty talenty a ty rozvíjet, anebo nějakým způsobem se snažit vytáhnout nahoru i ty trošičku slabší stránky ve smyslu zlepšovat se v nich? Nebo...
1: Je to pro nás jednodušší určitě věnovat tu pozornost těm silným stránkám, protože když budeme věnovat pozornost silným stránkám, tak my se v nich vlastně staneme, perf- já řeknu slovo, perfektní nebo když to, když budeme tahat vlastně nahoru ty slabé stránky, tak se tam dostaneme třeba do nějakého průměru. Uh, takže t- posilovat ty silné stránky, ale ruku v ruce s tím jde uvědomit si i to, co je taková ta má slabá stránka. A jak říkám, pokud budeme pracovat s těma silnýma stránkama, pak už vlastně poroste i takový ten náš potenciál. Budeme i víc spokojenější a Budeme vlastně víc i sami sebou. Já prozradím posluchačům, že vy kromě
0: vlastně koučování máte také nebo děláte kurzy obličejové
1: jógy. Jak jste se k ní dostala? Byl to střípek do jógy u mě celkově. Byla to taková část, které, já jsem přiznám, se moc nevěnovala pozornost a šlo to ruku v roce s tím, že jsem měla i zdravotní vlastně kom- problémy. A protože mi říkají, teď nemůžete cvičit, tak jsem přemýšlela jak dál a začala jsem i s obličejovou jogou a určitě ji doporučuji, že mužům, i pokud se bavíme o nějakém takovém pozitivním nastavení mysli, ty cvěky uh, jo, jsou, vlastně dá se říct úsměvné, srandovní a můžeme tím ovlivnit i ten mozek, to, jak přemýšlí. jogou. Určitě. Máme tam cviky třeba smilíka různé, takže věřím tomu, že uh, potom je nám víc do smíchu, než uh, bylo. A ten druhý, taková ta druhá linka, uh, kromě vlastně doplnění toho pucle mého jogového, uh, tak to bylo i téma té krásy. Protože jsem se říká, jo, člověk zase pro sebe něco udělá. Měl by, že... <laughs> Jakou radu byste dala do podnikání
0: ženě, dívce, která se rozhodla, že to prostě zkusí a že začne podnikat? Nebo té, která chce prostě uspět v kariéře nemusí nutně podnikat?
1: Říci o pomoc nebo mít kolem sebe podporu. Myslím si, že řada věcí potom může být pro ní jednodušší. Bude mít vlastně vedle sebe parťáka nebo parťačku, když se třeba nebude dařit. Myslíte si, že jsou i vlastnosti, které
0: minimálně na tom začátku v tom podnikání, při budování kariéry mohou pomoci ženě?
1: Tam se speciálně na ženy. Trpělivost. Já, uh, trpělivost a potom je to víra v to, že vlastně to můžu dosáhnout, což třeba po nějaké době může být menší a kromě té trpělivosti je nějak v podnikání, pokud se budeme bavit o tom podnikání, tak nějaká konzistentnost. Ale jak říkám, myslím si, že je to o té trpělivosti, že pokud třeba to nepřijde, ty výsledky za měsíc, tak pořád jít, protože oni potom přijdou. Je to otázka času. Je to otázka času. No?
0: Vy už jste vlastně řekla, že relaxujete, nebo já jsem tak pochopila uh, u jogi, ale co dalšího je součástí vašeho receptu na Work-Life Balance?
1: Já sama mám ráda přírodu, cestování, takže takový ten klid a co doporučuji plánovat. Protože plánování nám dá jistotu. A v tom plánování, co já se setkávám, především ženy, jsou to takové nekonečné to-do listy. Že si potom očkrtávají. Ale doporučuji přistoupit k tomu trošku jinak a naplánovat si tam ten čas pro sebe. I to volno. A i takové ty pravidelné povinnosti, protože třeba potom řada z nich zjistí, že nemám tolik času na to, co jsem si napsala v tom to-do listu, protože pokud budou vyšťavené, pokud nebudou mít tu energii, tak těžko se nám bude dosahovat takových těch pracovních cílů, pokud je tam mají. A kromě plánování jsou to potom priority. Tady bych řekla 80-20, tak jako známe. Takže Paritu. tohle. Mm-hmm.
0: Jsou to často věci, které se svými klienty řešíte?
1: Řeším. Je to Vracíme se vlastně k té energii, k času. Často u žen nemám tu energii ať už na sebe, nebo nemám ten čas na sebe. Nemám čas potom na vztah, na práci a často je to o tom, že opravdu nejsme králíček dorasel. Takže někde se dobít a potom jít. Často potom, když oni, jak já říkám, takovým tím zpomalením pro zrychlení. Když zpomalíme, uděláme toho potom daleko víc a osvědčuje se to vlastně všem. Která
0: biznesová nebo motivační kniha vás nejvíce ovlivnila? Kterou byste nám třeba doporučila?
1: Co doporučuji z oblasti z osobního rozvoje, ale souvisí to samozřejmě i s biznesem, jsou atomové návyky. Je to o tom, jak si vůbec tvořit ty návyky, souvisí to i s myšlením, o kterém jsme se bavili. A potom nastavení mysli od Karol Dvek. Jsou tam hezky popsané situace i myslím si, že to bude přínosné i pro rodiče. Jsou tam takové ty ukázky, jak třeba reagovat nebo nereagovat. A potom já často čerpám, spod... já se přiznám, jsem podcastová, <laughs> takže jsem synek nebo hormonci a mám ráda Mel Robbins. I ty její vlastně pravidla, jak mít takový ten work-life balance, takové to vyvážení, přestože je to spojená nádoba. Takže tyhle.
0: Mám tady teď pro vás otázku od předchozí hostky a ta otázka zní, jaké bylo nejtěžší rozhodnutí, které jste v životě
1: udělala. Já když jsem o tom přemýšlela, tak tak, z z toho pracovního, tak to byla změna... Toho oboru, ve kterém působím, protože jsem dlouhodobě působila v marketingu, v PR, v oblasti komunikace, i přesto, že jsem tam vedla týmy, tak teď jdu trošku, bych řekla, možná na první pohled jinou cestou, ale pro mě je to návrat k tomu, co jsem vlastně dělala předtím. Takže možná je to ten, můj osobní příběh je přesně ten, že se vracím k tomu, co jsem dělala a teď na to navazuji ještě víc.
0: Když vám v životě nejdou věci podle toho, jak si je naplánujete, jak si je vysníte, občas se to stává, že prostě něco tam do toho tak vejde, někdy i vletí a, a zcela... Nečekaně to změní, já nechci říkat celý osud nebo prostě nějakou situaci. Co si říkáte, jak se povzbudíte? Máte třeba nějaké oblíbené moto nebo citát na takové těžké chvíle,
1: kdy se můžou věci zhroutit jako domeček z karet? Stalo se mi to, stalo se mi to a citát asi úplně nemám. Každopádně, snažit se v tom vidět tu výhodu. Je mi jasné, že v té dané situaci je to těžké. Ale prožít to a potom podívat se na to s odstupem. A často si říkám, vlastně, co nejhoršího se může stát, což už jsem zmiňovala. Ale jak říkám, tu situaci která většinou je nějak emočně náročná, tak si to prožít, pobít v ní a potom zkusit najít takový ten jiný úhel pohledu. To ale moc nechceme to znovu prožít a jako pobít si v tom a pitvace, ne? Nebo? Já jsem spíš myslela ty emoce, vlastně hmm. přiznat si je, být si vědom a potom jít dál, protože často pokud my některé situace si neprožijeme, tak ono se nám to potom jako bumerang vrátí. Což bývá možná jednou to nejtěžší, ne? Uvědomit si ty emoce, ne? Ne? Jo, často se snažíme to takové zadupat pod zem. A to si myslím, že pro řadu lidí je těžké třeba přiznat si. Je mi teď nějak ouvej, anebo mám z toho teď i nějakou extrémní radost, Což je pro nás jednodušší, prožít si to, ať už to pozitivní nebo negativní, a jít dál. Takovéto přiznání si myslím, ano, je to často těžké. Něco pozitivního na závěr ještě? Já jsem přemýšlela nad tím citátem a líbí se mi citát od Volta Disneyho. Všechny sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat. Nádherné poselství na závěr. Lenko, moc krát děkuji, že jste
0: přišla, děkuji za rozhovor, za velmi upřímný, za krásné povídání, které věřím, že bylo velkou inspirací také pro ostatní. Ať se vám všechno daří, ať vás nadále baví cestování a celý život a budu ráda, když se potkám ještě někdy v příštím díle podcastu Podnikatelka.
1: Ještě jedno moc děkuji za pozvání.